0: Lalu tolis salam lagi, ku baruku. wanita itu berhenti nyisir, terus dia nengok. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan urusan. Urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, kita bakal ngelanjutin cerita dari Balakarsa yang berjudul Solo Hiking Merbabu. Dimana di cerita sebelumnya, kita tahu nih. Kalau Toleh mutusin buat naik ke Gunung Merbabu di malam kabisat. Sendirian. Lewat jalur yang bisa dibilang ilegal. Karena nggak banyak orang yang tahu jalur itu. Dan jalur itu... Bener-bener jarang dipake orang buat mendaki. Nah, di pendakiannya itu, dia sempat ketemu nih sama seseorang, yaitu Gayatri. Ikutin cerita ini terus buat tahu jawabannya. Bagi yang baru bergabung, gua saranin kalian nonton dulu part sebelumnya di sini ya. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan. Part selanjutnya dari cerita ini, Udah siap ya? Mode horor aktif. Iya, tole mikir, Gayatri yang semalam sama dia itu, apakah dia itu nyata atau sebatas ilusi? Nggak tahulah lah, tole cuman pengen nikmatin perjalanan dan dia nggak mau mikir yang macam-macam. Setelah itu, Tole pun mati api unggun dan ngeberesin tenda beserta semua alat-alatnya. <tuh> ya mau nggak mau, Tole harus berani dan terus ngelanjutin perjalanan. Karena udah nggak mungkin buat balik. Tole pun semangat kelanjutin perjalanan sambil ngegendong tas carrier dengan berat yang agak lumayan. Medan semakin terjal, lebih terjal dari kemarin. Mungkin kalau salah-salah milih pijakan. Bisa-bisa maut mengintai. Bayangin, dia mesti ngelawatin tanjakan curam yang di sebelah kanan dan kirinya itu jurang. Kalian pikir, gue cuma melebih-lebihkan. Kalian mau ngalamin sendiri? Tolai terus jalan dan sialnya persediaan airnya mulai menipis. Sempat kebingungan dia. Perasaan nggak minum banyak, tapi kenapa kok air tiba-tiba lenyap nggak tahu kemana? Dia diam sebentar, mikir. Gimana caranya biar bisa dapetin air? Akhirnya dia dapat solusi. Dia potong akar-akar pohon yang nyimpen air dan aman buat diminum, terus dimasukin ke botol. Setelah itu dia pun ngelanjutin perjalanan. Enggak terasa, waktu udah jam 4 sore. Tole langsung buru-buru nyari lahan yang pas buat ngedirin tenda di malam kedua itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Tole langsung bikin api unggun dan ngebuka satu kaleng sarden dan bubur instan buat makan malam. Gak lama kemudian, tiba-tiba kedengeran suara. Suara ini bukan suara dari alam, lebih tepatnya kayak suara hajatan. Tole mikir, apa iya di dalam hutan kayak gitu ada pemukiman? Apa mungkin suara-suara hajatan itu... Cuman perasaan dia aja Tapi Tole nggak mau meduliin hal tersebut Karena dia udah kelaperan Dan dia pikir lebih baik Makan sarden sama bubur instan itu aja Tapi Tiba-tiba
1: Le, dari mana kamu?
0: Sontak Tole kaget Ngedenger ada seseorang Yang nyapa dia Dari belakang Pas dia nengok Dia ngeliat Ada seorang wanita tua Yang di mulutnya itu ada kinang, tau kinang kan? Kinang itu semacam tembakau yang dicocol-cocolin ke mulut dan warnanya itu merah kayak darah. Dulu waktu gua kecil pas tinggal di Jogja, gua sering lihat nih, apa ibu-ibu tua gitu suka nyocol-nyocolin kinang di mulutnya. Toleh pun ngejawab pertanyaan wanita tua itu.
1: A Aku dari bawah, Mbok. Ayo mampir ke gubuknya Simbok. Kenapa tidur di sini? Enggak, saya di sini aja.
0: Terima kasih sebelumnya, Mbok. Serius, Nak. Tidak apa-apa di sini sendiri. Iya, Mbok. Serius. Terima kasih. Saya di sini aja.
1: Ya udah, Nak. Kalau itu pilihanmu. Yang teliti. Hati-hati. Kalau ada apa-apa, naik saja. Bukuku ada di atas sana.
0: Dan wanita tua itu pun hilang di antara dua pohon. Dalam merasa takut yang sangat, Tole mencoba buat tetap tenang dengan terus membaca solawat-solawat. Namun, tiba-tiba angin dan badai datang, ditambah sama guyuran hujan. Gak pakai pikir panjang, Tole langsung ngambil depeknya dan langsung pergi ke arah gubuk yang udah dikasih tahu sama si embok tadi. Dia pun jalan sambil diterpa hujan badai, juga tanah yang becek. Sampai beberapa lama kemudian. Dia tiba di suatu tempat yang bikin dia kaget bukan main. Dia langsung melongo. Ngeliat apa yang ada di hadapannya. Ternyata nggak seperti yang dia bayangin. Yang awalnya dia kira cuma satu bangunan. Yaitu gubuk simbo. Ternyata ada banyak bangunan dengan anyaman bambu. Dan atap dari janur kelapa. Dia mikir terus... Dimana gubuk Simbo tadi? Dia kebingungan di situ. Mesti datengin gubuk yang mana? Akhirnya dia mutusin buat nanya, dan dia pun jalan ke salah satu gubuk yang ada di situ. Sampailah dia di gubuk yang nggak terlalu besar, kayak rumah kecil lah. Tampak depan rumah itu diterangin pakai lampu kecil atau lampu templok dengan bahan bakar minyak tanah. Dari luar cuman sebatas anyaman bambu dan pagar bambu. juga di sekitarnya kelihatan banyak tumpukan kayu bakar. Tole ngelihat kalau pintu rumah itu kebuka, Tole terus ngucapin salam kan, kulonuon, tapi nggak ada jawaban. diucapin lagi salam, kulonuon, tetap nggak ada jawaban. Tole pun ngeberaniin diri buat ngedeketin pintu itu. dari dalam kelihatan ada cahaya orange lampu templok dan juga dia ngelihat Ada seorang wanita lagi nyisir. Tole pun ngucapin salam lagi, klonuan bu. Tapi wanita itu nggak ngejawab dan masih terus asik nyisir rambutnya. Lalu Tole salam lagi, ku baruku. Wanita itu berhenti nyisir. Terus dia nengok, melihat itu, uh, sontak Tole kaget. Lu mau tahu kenapa? Karena wanita itu gak ada mukanya. Mukanya datar, polos, cuman kulit doang. Bulu kuduk tole langsung merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kakinya dia berasa kaku, nggak bisa digerakin. Sambil gemeteran, dia nyoba pergi dari gubuk itu. Pelan-pelan dan pas dia balik badan, tuk, udah banyak orang di luar sana. perasaan tadi sepi-sepi aja Tole terus nunduk dan jalan diantara orang-orang itu ada satu orang yang dia lewatin dia kelihatan bawa pacul dan pakai topi caping pas Tole ngeliat ke muka orang itu, ternyata sama kayak perempuan di gubuk itu orang itu juga nggak ada mukanya rata terus Tole jalan-jalan ngelewatin orang-orang itu satu persatu dari nenek Kakek, pemuda-pemudi, semua mukanya rata. Bahkan ada satu wanita yang lagi nyusuin anaknya. Dia juga rata mukanya. Bayi yang lagi disusuinnya juga muka rata. Pertanyaannya, kenapa mereka semua nggak punya muka? Dalam hati Tole bilang, Jangan, kenapa bisa ketemu desa kayak gini? Tapi... itu baru awal dari semua kengerian yang bakal tole liat orang-orang mukarata yang awalnya di situ jalan tenang tiba-tiba kocar kacir seolah-olah ada sesuatu yang mereka takutin bahkan mereka sampai jatuh berkali-kali saking takutnya malam itu seketika jadi sangat mengerikan tiba-tiba Kedengeran suara kayak langkah kaki dan geraman Dari ujung desa itu Tapi siapa yang buat suara itu? Pas lihat Dari balik gelapnya ujung desa itu Kelihatan Beberapa buto Buto ini semacam raksasa Buto dengan kepala sapi dan kerbau Dengan taring dan cakar yang mengerikan Mata mereka merah menyala Liurnya menetes, seakan-akan -akan haus darah Dan ingin memangsa apapun yang ada di depannya Dan yang ada di hadapan mereka saat itu adalah Cuman Tole, dengan jarak nggak lebih dari 10 meter Disitu Tole yakin, kalau dia yang bakal jadi mangsa Mata buto-buto itu udah mengarah ke Tole Tole mikir, apa ini akhir dari hidupku? Apakah aku akan dikoyak dan jadi santapan buto-buto itu? Dalam ketakutan, Tole berusaha nyari tempat sembunyi kayak penduduk-penduduk tadi yang udah lari nggak tahu kemana. Tole terus lari menuju ke belakang salah satu gubuk di desa itu. Nyoba buat nyari pintu belakang. Tapi, sial bagi dia. Karena buto-buto itu sekarang lari dan berusaha ngejar Tole. Badan buto-buto itu gempal dan Tingginya itu, sekitar 5 meteran. Dalam hatinya, Tole bilang, Apaku bisa selamat? Oh Tuhan, beri aku kesempatan. Aku masih ingin hidup. Sambil nangis, Tole masih nyari pintu belakang dari salah satu gubuk di desa itu. Dan akhirnya ketemu, drak, didobraklah pintu itu sama dia. Namun, lagi-lagi dia ngeri. Karena di balik pintu itu, kelihatan seorang laki-laki lagi megang cangkul. dan wanita yang lagi merangkul anak-anaknya yang masih kecil. Tapi, ya, muka mereka semua itu rata. Tole ngelewatin semua makhluk bermuka rata itu dan buru-buru nyari tempat sembunyi. Ternyata di atas gubuk itu ada lumbung padi kecil. Tole pun naik dan masuk ke dalamnya. Sesekali Tole ngintip dari atas lumbung itu. Buto-buto itu Ternyata juga ikut masuk ke dalam gubuk tersebut. Dan berkelahi dengan laki-laki yang megang cangkul tadi. Laki-laki itu berusaha ngelawan tapi sia-sia. Nggak -sia. lama kemudian laki-laki itu udah tergeletak nggak berdaya. Tanpa belas kasih. Buto itu memisah kepala laki-laki itu dari badannya. Darah udah dimana-mana. Wanita muka rata yang sepertinya istrinya itu teriak. Bapak. Entah gimana caranya bisa keluar suara dari wanita Mukarata itu, padahal dia kan nggak punya mulut. Kemudian wanita itu dijambak sama buto tersebut. Lalu buto itu ngambil cangkul laki-laki yang tadi dan wanita itu diinjek ke lantai sama salah satu buto tersebut. Lalu dipisah kepalanya pakai cangkul itu. Anak-anak Mukarata itu langsung teriak dan nangis. Gimana enggak? Mereka ngelihat bapak sama ibunya dihabisi kayak gitu. Tole merasa hatinya sesek. Dia merasa berdosa karena udah menggiring buto-buto tersebut. Masuk ke dalam rumah keluarga Mukarata itu. Tole cuma bisa ngusap air matanya dan nahan teriak. Dalam hati dia bilang, aku takut anak-anak Mukarata itu. Juga nggak luput dari kekejaman para buto-buto tersebut. Gak sampai di situ kebengisan mereka. Mereka masih menyisiri ruangan demi ruangan di gubuk itu. Salah satu dari mereka bilang, "Kemana anak manusia tadi? Aku ingin makan anak tadi. Aku ingin memakan mentah-mentah daging, darah, tulang anak manusia tadi. <laughs> ayo cari, ayo cari." Tole dalam hatinya cuma bilang, "Ya Tuhan." Apa ini akhir hidupku? Aku ingin pulang ya Tuhan Beberapa saat kemudian Suasana pun tenang Toleng ngintip dari celah lumbung Ternyata buto-buto itu udah nggak ada Dia pun turun dari lumbung padi itu Dan mastiin apakah mereka ini benar-benar udah pergi Jantung udah deg-deg-deg-deg-deg Ngeri Banyak darah dan Wah kacau dah Pokoknya cukup ngeri lah buat digambarin bau darah itu amis banget. Tole cuma bisa nutup hidung supaya nggak mual dan muntah. Dia pun pergi ke pintu belakang gubuk itu mau keluar dan balik ke tendanya. Pas sudah keluar pintu itu dia lihat-lihat ke sekitar aman dan dia pun jalan. Gak berapa lama tiba-tiba ada yang nepok bahunya Tole. dan pas dia noleh ke arah belakang. Dia kayak nggak percaya sama apa yang dia lihat. Air mata udah nggak kebendung lagi. Awalnya dia pikir itu buto, tapi ternyata
1: "Mas, Mas kamu siapa? Kok sampai ke sini?"
0: "Saya pendaki, Mbak. Saya mau naik Merbabu." Perempuan itu cantik. Dia pakai jarik lurik sedada. Dengan kemben dan juga bawa bakul Perempuan itu sambil penuh was-was dan ngeliat sekitar Bilang lagi
1: Mas, monggo, mampir ke gubuk saya
0: Tole masih diem dan bingung Namun, tanpa basa-basi Perempuan itu narik tangannya Tole Dan ngajak dia ke suatu tempat Sambil bilang, mas ayo Cukup lama, perempuan itu gandeng tangannya Tole Dengan tergesa-gesa dan tanpa sepatah katapun Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gubuk yang berada di bawah antara dua pohon. Perempuan itu mukul-mukul pintu bambu gubuk tersebut sambil bilang, Mbok, mbok. Dalam hati, Tole bilang, Mbok, apa itu si mbok? Si mbo yang gubuknya sedang aku cari. Nggak lama kemudian, seret, pintu bambu itu kebuka. Cahaya lampu templak mulai kelihatan dari dalam dan... Ada bayangan seorang wanita. Wanita itu nggak pakai ngomong, mempersilahkan Tole buat masuk. Tole dan perempuan cantik itu pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Di dalam gubuk itu ada sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Lantainya masih berupa tanah yang berwarna coklat kemerahan. Tiba-tiba,
1: diminum nak. Ya, cuman seperti ini, seadanya ya.
0: Oke, Ini sudah cukup baik. Bener, itu adalah gubuk si Mbok yang kemarin nyapa dan ngajak Tole buat mampir. Tapi gubuknya lumayan jauh dari perkampungan itu. Dan terkesan kalau cuma itu satu-satunya bangunan yang ada di sekitar situ. Aneh. Tole pun minum-minuman yang udah disuguhi sama si Mbok. Diminumlah sama dia. Pas lagi minum gitu... Tiba-tiba dia hampir aja keselak. Kenapa? Karena Simbo menanyakan sesuatu yang benar-benar bikin Tolem merinding. Simbo nanya.
1: Sudah dapat apa yang kamu inginkan, nak? Sudah lega hatimu.
0: <laughs> Simbo lalu nyuruh Tole buat istirahat dan tidur di gubuk itu. Dan nyaranin besok aja naik kalau badannya udah enakan. setelah itu Simbok nyuruh perempuan cantik yang tadi yang ternyata adalah cucunya buat ngantrin Tole ke kamarnya Simbok bilang
1: ini cucuku nak namanya Anjani kalau aku panggil Mbok Rondo saja ya
0: I iya Mbok Rondo akhirnya cucu Simbok yang bernama Anjani itu ngantrin Tole ke sebuah kamar kamar dengan amben Dengan alastika rotan, amben ini kasur yang terbuat dari bambu. Ada kendi juga yang berisikan air putih dan gelas yang terbuat dari bambu. Anjani bilang,
1: ini mas kamarmu. Sebelumnya mohon maaf. Nama saya Anjani.
0: Iya mbak. Tadi Simbo udah
1: bilang sama saya namamu. Kamu panggil saya Dek saja mas. Hehe, saya masih muda.
0: Tole ngeliat kalau mukanya Anjani ini memerah karena malu. Namun tiba-tiba ada kata-kata Anjani yang buat Tole bingung mau jawab apa. Anjani nanya, Mas, saya pinjit mau. Bingung dan salah tingkah lah Tole ngedenger penawaran itu. Tole jawab, Enggak, dek. Terima
1: kasih. Serius, mas? Tidak apa-apa. <laughs> Kamu capek gitu mas, saya pijat aja ya.
0: Tole bingung mau nolak lagi. Secara, Anjani ini cantik, kulitnya putih, senyumnya manis, punya lesung pipit, ada gingsulnya, rambut terurai, dan aromanya itu wangi melati. Anjani terus nanya lagi, ya mas, saya pijat ya? Ya udahlah kan, akhirnya Tole ngangguk tanda mau, karena. Emang dia juga udah letih padahal dia sebenarnya malu banget Tole pun mulai tengkurap. Anjani lalu mulai mejet tangan terus minjet kaki Anjani lalu bilang mas maaf itu pakainya dibuka ya Tole pun menurut dan ngelepas bajunya gosokan demi gosokan pijatan demi pijatan tangan Anjani berasa lembut banget mijet pakai minyak kelapa nggak pakai aba-aba. Anjani tiba-tiba duduk di atas punggungnya Tole. Tole sontak bilang, Ah, dek, jangan duduk di situ. Anjani cuma ketawa kecil sambil mulai mijit punggung dan tengkuknya Tole. Saking enaknya Tole dipijitin sama Anjani. Dia ketiduran. Tole kebangun besok paginya karena ngedenger suara ayam hutan. Anjani udah nggak ada di dalam kamar itu. Dia terus pakai baju dan keluar dari gubuk. Lalu, tiba-tiba ada suara.
1: Eh, mas. Sudah bangun. Nyenyak ya kamu tidurnya.
0: Mbok Rondo pun ikut keluar dari gubuk. Dan bilang ke Tole, kalau belum aman buat dia ngelanjutin perjalanan. Karena Mbok Rondo punya firasat buruk. Kalau Tole ngelanjutin perjalanan di hari itu. Tole cuma bisa ngangguk dan nurut apa kata Mbok Rondo. Sementara, Dia akan tinggal di situ, di gubuk tersebut bersama Mbok Rondo dan Anjani. Tapi, perjalanan belum selesai. Pertanyaan-pertanyaan kalian tentang siapa Gayatri, Mbok Rondo, Anjani ataupun penduduk muka rata itu masih belum terjawab. Makanya, ikutin terus cerita ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel Ini supaya kalian nggak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.